0: Olá amigos, tudo bem com vocês? Está começando agora o podcast da Fórmula Digital, onde vamos falar sobre marketing digital, marketing de conteúdo, mídias sociais, novidades no mundo digital e muito mais. Antes de mais nada, nos acompanhe nas redes sociais, onde nossa fábrica de criações disponibiliza de graça três conteúdos diários. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e também aqui no Spotify. Sigam-me os bons, arroba Fórmula Digital. E sem mais delongas, vamos para o que interessa, Coca-Cola, cola oi, e faz um bem. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, e faz um bem. Que pureza, que sabor, Coca-Cola tem. Só quero Coca-Cola, Coca-Cola faz um bem. Hoje em nosso episódio vamos contar um pouco sobre a história do marketing e como ele surgiu. Em 1450, Gutenberg inventou a prensa tipográfica. Essa invenção revolucionou a comunicação humana, já que pela primeira vez era possível produzir textos em massa e distribuí-los a mais pessoas. Antes disso, todos os textos tinham que ser escritos à mão. Vale a pena ressaltar que, antes da prensa, até saber ler era um privilégio de poucos. Como a circulação de livros era muito limitada, a maioria das pessoas jamais tinha contato com a linguagem escrita. Essa limitação também afetava a educação e acesso à informação. Sendo assim, a prensa afetou a sociedade profundamente. Foi a prensa de Gutenberg, portanto, que impulsionou o surgimento dos primeiros anúncios impressos, que era a forma mais elaborada de marketing nesse período. Vale a pena lembrar que antes do computador e da internet, o marketing seguiu o modelo que chamamos de Outbound. Em outras palavras, ele tentava vender o produto antes de criar qualquer vínculo com o cliente. Hoje, com o Inbound Marketing, nós criamos um vínculo antes, educando os clientes sobre o problema. A Apresentando soluções e gerando valor por meio da informação. Mas, voltando à prensa, vamos falar sobre o marketing e a evolução da imprensa. No caso, jornais e revistas. Apesar da invenção de Gutenberg, foi apenas no século 17 que jornais e revistas começaram a ser publicados em massa. Em 1605 foi quando surgiu o primeiro jornal e, em 1741, a primeira revista. Jornais e revistas, então, tornaram-se um meio interessante para que as empresas e os marqueteiros, como nós, do período publicassem seus anúncios. Essa era uma relação vantajosa para os dois lados. Qualquer negócio podia a divulgar seus produtos e serviço a mais pessoas. Enquanto isso, os editores podiam vender espaço e obter recursos para manter sua publicação rodando, e até hoje essa é uma forma de outbound marketing que ainda funciona. É verdade que, com a possibilidade de imprimir panfletos, a divulgação ficou mais fácil. Mas ainda havia um problema. Era preciso distribuir esses panfletos, um por um, às pessoas. Logo, alguém percebeu que seria muito mais fácil afixar esse único pôster em uma via pública. Assim, todas as pessoas que ali passassem veriam a mensagem. E o esforço necessário era muito menor. Mas enquanto aos pôsteres. Não sabemos como a prática de afixar pôsteres começou, é possível que ela já existisse até mesmo antes da prensa ser inventada, afinal, é possível fazer um pôster mesmo à mão. Porém, um fato curioso é que essa estratégia tornou-se tão popular que chegou a ser banida de Londres. No ano de 1839, tornou-se ilegal afixar pôsteres em propriedades da capital da Inglaterra. Mas, os profissionais de marketing da época logo encontraram uma forma de contornar as essa proibição, usando um meio similar, mas com muito mais impacto, os outdoors. Através do outdoor, os anúncios podiam ser vistos de longe, tendo um alcance melhor do que os pôsteres. Além disso, um outdoor é bem mais durável, em termos de custo-benefício, ele é uma aposta interessante. Com o século XIX e começo do século XX, vieram novos meios de comunicação por meio de invenções tão significativas e revolucionárias quanto a prensa de Gutenberg. Estamos falando, é claro, do rádio, televisão e telefone. Apesar de o telefone ter sido inventado antes, em 1876, ele desenvolvesse de maneira lenta. Assim, foi apenas em 1946, quase 100 anos depois, que a penetração desse equipamento nas casas americanas atingiu 50% e, claro, ele passou a ser usado para o famoso telemarketing. O termo telemarketing começou a ser usado no final da década de 1970 e desde então tem sido associado com uma das práticas de marketing mais problemáticas, tanto pelos resultados quanto pela recepção do público a essa abordagem. Uma das formas atuais de telemarketing usa ligações automáticas e mensagens gravadas para oferecer produtos e serviços. Depois do telefone, foi a vez do rádio ocupar a posição de novidade. O desenvolvimento dessa tecnologia foi acelerado pela Primeira Guerra Mundial para finalidades militares. Porém, no começo da década de 1920, ele passou a ser usado para transmissões abertas, de entretenimento e notícias. Em apenas 22 anos, o rádio entrou em mais de 55% dos lares americanos. Para patrocinar as transmissões, eram feitos anúncios verbais de produtos e serviços. Mas, se esses anúncios trouxeram um elemento extra ao marketing, isso não se comparou em nada à mágica da televisão. A primeira demonstração pública de silhuetas em movimento foi feito em 25 de março de 1925. Somente em 1941 foi feito o primeiro anúncio de TV do qual temos registro. Em 1954, menos de 15 anos depois, os anúncios da TV já tinham superado a receita obtida com o marketing via revistas e rádio. Os anúncios pela televisão continuam fazendo parte do escopo de atividades do marketing, é claro. Mas, como você deve saber, essa não é uma alternativa muito acessível. Como as empresas da época não demoraram a perceber, um anúncio da TV custa caro. Por isso, o marketing continuou evoluindo para incorporar alternativas que pudessem ajudar qualquer negócio, mesmo aqueles que não têm um orçamento milionário. Outro ponto interessante é observar que, a cada invenção, o tempo necessário para que a tecnologia se espalhasse foi diminuindo. Isso demonstra que a própria sociedade tornou-se ávida por novos meios de comunicação e novas ferramentas para interagir com o mundo à sua volta. E o marketing buscou encontrar uma maneira de aproveitar o potencial de cada um deles. Depois da invenção da televisão, foi preciso esperar mais algumas décadas por uma nova revolução. Finalmente, em 3 de abril de 1973, foi feita a primeira chamada por celular. Então, em 1981, a IBM apresenta o um computador pessoal e em 1984, a Apple lança seu icônico Macintosh. E na década de 1990, ocorreu o boom da internet, não apenas para fins militares e industriais, como era no começo, mas para as pessoas comuns também. Quatro grandes marcos em um período de 10 anos, que mudariam completamente o futuro do marketing. Com o um computador pessoal, vieram as impressoras pessoais. Isso permitiu que a publicidade impressa fosse feita com muito mais facilidade, e novamente elevou a importância dos anúncios em jornais. Os resultados foram visíveis. Em 1972, a revista Life tinha sido cancelada após 36 anos de publicação devido à competição da TV. Então, em 1985, essa mídia renasceu, atingindo receita de 25 bilhões de dólares. Outra consequência do computador pessoal foi tornar possível o acesso à internet e e-mail. Em 1994, foi enviada a primeira mensagem automatizada em larga a escala, o primeiro spam, como é conhecido hoje, que atingiu milhares de usuários. Essa foi uma demonstração do poder de alcance do e-mail marketing para o bem ou para o mal. Como resultado, hoje ele faz parte de qualquer estratégia de marketing bem sucedida. E dos anos 1990 para cá, as inovações não pararam de surgir e foram sempre incorporadas ao marketing. A partir dos mecanismos de busca, surgiu a preocupação com o CEO. A partir dos blogs, surgiu o marketing de conteúdo. A partir do fenômeno do Facebook, surgiu o marketing de redes sociais. A partir da popularização do YouTube, surgiu a incorporação do vídeo ao marketing. A partir das redes de comunicação móveis, há a necessidade de buscar responsividade no web design. Hoje, a grande tendência do marketing digital é o de marketing, que responde ao perfil e às demandas do consumidor do século 21. O inbound marketing está alinhado com a realidade desse indivíduo que nasce e cresce mergulhando em informação, buscando aprender e entender antes de tomar qualquer decisão de compra, mas isso é assunto para um outro episódio. O Repórter é um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESO encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da AESO. O episódio de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os conceitos de marketing digital. Não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. São diversos conteúdos diários sobre marketing digital e como ele pode ajudar o seu negócio a engajar e vender mais na internet. E o melhor disso, que é de graça, arroba fórmula digital. Sigam os bons! Um forte abraço e até o próximo episódio!